0: Amém. Amados, eu entendo que ah, estamos vivendo esses momentos tão diferentes. Eu queria que você lembrasse que são momentos de cuidado e de oração. Eu já queria dar uma palavra, e eu sei que eu estou falando, a maior parte é para a minha igreja. Eu queria dar uma palavra, e hoje à noite vai ser mais um, uma, uma, uma fala de de informação, de esclarecimento. E eu queria que você, que é da nossa casa, estivesse pensando sobre esses momentos que estamos vivendo. Se nós não podemos estar juntos, num único local, é difícil estar com esse templo vazio aqui hoje, se a gente não pode estar juntos, nós precisamos não cair no isolamento. Enquanto igreja, nós deve, devemos evitar a dispersão. Então, eu sei que são tempos novos para nós. Eu sei que você vai ficar é, é, mais isolado na tua casa, mas não perca de vista que você, enquanto igreja, você não deve ficar isolado. Tempos novos que nós estamos vivendo, Tempos para descobrirmos jeitos novos de nos manter conectados. E essa é a primeira vez que nós estamos fazendo esse tipo de transmissão. Então, eu queria convidar você que é da nossa igreja, você que nos acompanha, procure nesse tempo onde você vai ficar mais isolado, que você procure melhorar sua vida devocional, que você procure melhorar os seus contatos com Deus, você procure... Melhorar a sua vida relacional. Melhorar a sua forma de contato com as pessoas. Mesmo que agora você vai estar usando mais, a, mais as redes, que você, mesmo usando as redes, não seja impessoal. Eu queria que você pensasse nesses momentos e tirasse proveito deles. É, então, por exemplo... Fica aí um recado para você. Evite ficar passando mensagens de terceiros. Essas mensagens que estão enchendo as nossas caixas postais, os nossos grupos, que às vezes causam mais medo, mais pânico, do que de fato você se preocupar com alguém. Então eu queria que você ficasse um pouco mais atento antes de ficar passando mensagens, áudios. E hoje nós vivemos... É um tempo de especialistas, né? De repente tem um monte de especialistas e que você, de repente, meditasse sobre isso. Ligue para um amigo, conversa com ele. Converse sobre as coisas que você tem descoberto na sua vida devocional. Mesmo que seja para alertá-lo sobre comportamentos que esses tempos exigem. Então, amados, eu queria que você tivesse essa... Essa, esse despertamento nesse tempo eu acho que o em casa que é o nosso, nosso ministério de pequenos grupos o em casa ele é fundamental para esse momento então você que é do em casa valorize os seus amigos mantenha-se perto deles, de pessoas de fé é, não, não se permita é, ser enganado por esse momento de distanciamento então fica aí esse, esse apelo já inicial para a minha igreja, vai anotando isso, modifique o seu jeito de ser, aproveite esses momentos de, de recolhimento, para você ter uma nova disposição em Deus. Eu creio que Deus fará ainda é, muitas coisas, muita surpresa para nós nesse tempo. Eu, eu queria aqui aproveitar e agradecer ao nosso Ministério de Comunicação, que se empenhou para a gente estar fazendo essa transmissão, eu creio que com qualidade e você possa estar aí, sendo abençoado que Deus abençoe cada um desse ministério tão valoroso aqui da nossa casa amados, hoje, na quarta-feira que nós chamamos culto de oração estudo bíblico é o tempo que nós tiramos para orarmos juntos e vamos fazer isso mesmo você aí do outro lado, eu lá de cá nós vamos tirar esse tempo para orar, e eu queria propor a você a termos dois momentos de oração, dois, dois instantes onde nós vamos é, orarmos de forma segmentada. E eu queria então, nesse primeiro momento, é, lembrarmos é, de orarmos pelos profissionais de saúde, nós temos aí vários atendentes das clínicas, dos hospitais, orar pelos enfermeiros e enfermeiras que estão dedicadas ao trabalho, orar pelos médicos. Amados, são muitos profissionais que têm nos abençoado e correndo um risco pra, por cuidar da gente no mundo inteiro. Então, ore por isso, ore pelos profissionais de saúde, esteja lembrando deles. Os profissionais da limpeza pública, garis, os, os coletores de lixo que trabalham com de forma insalubre, às vezes, que Deus tenha misericórdia desse povo que nos abençoa tanto nas nossas cidades. Ore por eles, precisamos orar por eles. Pelos idosos, que aparentemente, pelo que sabemos, são os, os mais atingidos, não são os únicos, que Deus possa proteger a saúde dos idosos, aquelas pessoas que cuidam dos lares de idosos, que elas sejam também é, abençoadas nesse momento. Eu fiquei pensando dos missionários, são diversos missionários, esse mês é o mês que nós estamos fazendo um mês de missões, os missionários que estão em lugares distantes, muitas vezes sem estrutura, é, que Deus possa cuidar desses missionários, muitas vezes com os filhos pequenos, nós apoiamos diretamente o casal Alexandre e Valquíria, com o pequeno bem, lembra de orar por eles também, e no geral, por esses momentos conturbados que o mundo está passando. Queria que nós estivéssemos orando por isso, ou seja, por essas incertezas, por esses climas de insegurança que estamos vivendo. Países sendo assolados e o Brasil não está fora desse processo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então está aí na tela os pedidos de oração. Eu queria dar um tempo para você orar. E daqui a pouquinho eu estava encerrando esse momento maior por isso, e vamos orar em como igreja neste momento.
1: quero aprender a orar de modo uma...
0: vários lares que nesse momento oram conosco, e nós suplicamos, ó Deus, pela sua boa intervenção, nesse momento em que o mundo padece, ó Deus, de muita graça, de muita cura, de libertação, ó Deus, de restauração, ó Deus, e nós queremos então interceder pelos profissionais de saúde, Pessoas valorosas, os enfermeiros, os atendentes, os médicos, ó Deus, que estão se expondo para cuidar da saúde no mundo todo. Ó Deus, o Senhor é o Deus da cura, o Senhor que deu aos, Deus que dá a habilidade da cura aos homens. Nós pedimos mesmo, ó Deus, proteção para esses e nossos servidores, ó Deus, servidores da saúde. Da nossa cidade que Senhor possa estar levantando, ó Deus pessoas nesta área que sejam capacitados a cuidar da saúde do teu povo aqui pai nós oramos pelos profissionais de limpeza que também de forma tão bonita, ó Deus, trabalham com lixo, aquilo que nós jogamos fora ó Deus, que não presta e ele se expõe também, ó Deus, a pegar bactérias e nesse momento tão delicado, nós pedimos ó Deus, e queremos honrar o trabalho desses agentes ambientais. Pai amado, cuide deles, cada um deles, que nós queremos agradecer, porque o Senhor tem dado pessoas valorosas aqui na nossa cidade. Deus, nós oramos pelos idosos, que são pessoas mais frágeis diante dessa calamidade. Tem misericórdia, Pai. Ó Deus, dos nossos idosos, nós temos idosos na nossa casa. Pai amado, fortifique a cada célula, Deus, que possamos passar por essa onda, Deus, protegidos pelo Senhor. Pai, lembramos os missionários, espalhados no mundo todo, muitas vezes em lugares distantes, hostis, até mesmo, Deus, sem condição, lugares precários, Pai, pessoas que estão para levar o teu Evangelho, ó oh, Deus, tenha misericórdia, Pai. Nós louvamos a, a ti, ó oh Deus, pela vida de cada um, estamos lembrando da, do Alexandre, da Valqueira, do pequeno Benjamin, que Senhor possa cuidar deles, ó Deus, e também restabelecer a saúde emocional dessa família tão querida, ó Deus. Por fim, Pai, nós oramos por esses momentos conturbados, onde as nações estão perdidas, pedimos, ó Deus, a Tua misericórdia para esse mundo, ó Deus, esse mundo caído, Ó oh Deus, nós temos a Ti para recorrer e nos alegramos nesse momento. A Ti entregamos, ó oh Deus, a nossa oração. Ela é feita em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Que você possa estar anotando esses pedidos aí e continuar orando durante a semana é, por esses momentos gerais que estamos vivendo no mundo. É eu queria abrir o segundo momento de oração também a gente vai dar um tempo para isso geralmente quando nós estamos pertos aqui nós compartilhamos aqui né, os nossos motivos de oração as pessoas que vêm às quartas-feiras elas relatam as suas necessidades e, e fazem isso de forma é, é, bonita, por confiar na, no grupo então nós também estaremos nesse momento é, Desafiando que você compartilhe os seus pedidos de oração com quem? Com seus grupos. Especialmente o em casa. É, eu queria mesmo que você que está que no em casa, que você não, não perdesse o hábito de estar compartilhando com o teu grupo. Então, é, é o momento de você, aquilo que você pode, aquilo que você deseja, que os seus irmãos orem por você. Motivo de doença, de emprego questão de moradia mobilidade e caso você não seja membro dessa comunidade e que você gostaria que nós estivéssemos orando por você de repente você não participa de um em casa ainda mas você gostaria de compartilhar, se confia é, os seus pedidos a, a, a essa comunidade você pode incluir seu pedido aqui no próprio chat se você assim quiser, aqui no canal de Youtube mesmo ou então encaminhar para o e-mail gmail.com. Aqueles pedidos que chegarem, pode ter certeza que nós estaremos orando. É, amanhã estaremos reunidos aqui para oração, somente é, é, poucas pessoas, e nós nos comprometemos a orar para aqueles pedidos que chegarem aqui. Mas se você quiser... Já compartilhar no chat, você também fique à vontade com isso. Então, esse é o um momento onde nós podemos orar uns pelos outros. E eu desafio você a fazer isso é, agora mesmo. Manda para o teu grupo do Em Casa o que você gostaria que as pessoas estivessem orando por você. E, e você, se quiser, utilize também é, o chat e também a secretaria arroba gmail.com então esse é o momento que nós vamos orar uns pelos outros se por acaso você não tem nenhum pedido aí no teu grupo e você também talvez é, é, não fez nenhum pedido que você lembre das pessoas próximas de vocês né, de cada um de vocês e, então ore nesse momento aí por doença, emprego, moradia temos algumas pessoas da nossa comunidade fazendo tratamento de saúde você sabe quais são que Deus assim possa ter misericórdia de nós. Então vamos tirar mais um tempo de oração para cada um de nós orarmos uns pelos outros. Eu peço que você lembre também da liderança da igreja, as decisões que nós precisamos tomar, que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos ser a igreja que Ele quer para esse momento que estamos vivendo. Então tira um momento aí, vamos orar junto, juntos em nome de Jesus.
1: aquela oração do passado quebrantar.
0: Nosso Deus e Pai Nós nesse momento nós Entregamos a Ti os nossos irmãos Deus os nossos pedidos pessoais Nossos pedidos de que Precisamos muito Deus da intervenção do Senhor Pai Deus nós nesse momento Lembramos de pessoas que estão precisando de emprego e agora, ó Deus, com essa crise, pode estar batendo desespero, ó Deus, de que não vão conseguir agora, mas em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós possamos encontrar o Senhor nesse momento de dificuldade. Abençoe então, ó Deus, os que estão necessitando de emprego, Nós estamos lembrando aqui da comunidade venezuelana, Pai, irmãos que já, já são acolhidos nessa casa, nossos irmãos, ó oh Deus, que estão passando um momento com muita dificuldade, aqui na nossa cidade também, no nosso país, e é mesmo naquele país. Ó oh Deus, tenha misericórdia. Abra uma porta de emprego, oh Deus, para aquele pai que está precisando, daquela mãe. Da mesma forma, Pai, nós pedimos por saúde. Deus, tem, temos pessoas na nossa comunidade, ó oh Deus, que estão lutando com câncer. Temos pessoas na nossa comunidade que estão lutando, ó oh Deus, com doenças invisíveis também. Temos pessoas da nossa comunidade, ó Pai, que estão doendo, lutando com doenças emocionais, depressão. Ó Pai amado, que o Senhor possa ouvir a voz do Teu povo. Nós pedimos a intervenção poderosa do Senhor, ó Deus, por aqueles que estão procurando moradia, por aqueles, ó Deus, que estão precisando se encaixar, ó Deus, na vida. Pierre está pedindo aqui pela família dele, nós louvamos ao Senhor porque o Senhor tem agraciado essa família com mais uma herança, que o Senhor possa cuidar dessa família, ó oh Deus, que haja muita paz nesse lar, ó oh Deus, pedimos pelas famílias da nossa, da nossa comunidade, a minha família, a família da igreja, da liderança da igreja. Ó oh Deus, que o nosso país, como pede aqui a oração nosso irmão Werner, que haja muita misericórdia, Senhor, pelos condutores da nossa nação. Deus, é a tua casa pedindo ao Senhor que o Senhor nos, nos livre, cuida de nós, Pai. Se por acaso tem alguém, ó oh Deus, que está na solidão, no sofrimento, uma dor de alma, que não vai se expressar, porque é difícil. Deus amado, nós pedimos a intervenção poderosa do Senhor. É assim a nossa oração, porque nós confiamos e sabemos que temos Deus que é vivo e operante. Em nome de Jesus, ó oh Pai, que nós oramos. Amém? Que você possa dar esse amém aí na tua casa, e mais, que você possa estar, então, compartilhando depois as, com seus amigos aí de grupo, as boas intervenções do Senhor na tua vida. Hoje a reflexão é muito simples, hoje é mais uma, uma experiência para nós estarmos ensaiando aqui, como é que nós iremos proceder ainda um tempo assim. Hoje eu vou interromper um pouco a série de mensagens que nós temos feito, também na quarta-feira, que é trabalhar o Ministério da Ressurreição de Jesus na vida dos apóstolos. E eu vou fazer essa interrupção, pelo menos hoje, porque eu acho que o momento merece para a gente é, refletir um pouco é, o que nos traz a essa transmissão, o que impossibilita de você estar aqui conosco. Então eu acho que vale a pena nós pararmos para ler é, um texto que a gente é, 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 pode tirar lições para esse momento. Salmo 126, e eu queria que você já fosse lembrando desse Salmo sempre, porque... Esse Salmo tem lições preciosas e nós pretendemos ainda caminhar nesse Salmo algum tempo é, mais à frente. Mas vamos ler, Salmo 123, Abra a sua Bíblia aí, abre né, o programa que você tem. Salmo 126, eu falei errado? Ok, eu falei errado, estou me chamando a atenção aqui. Então é Salmo 126 conforme aparece aí na sua tela. Assim se expressa a palavra do Senhor. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Que o Senhor abençoe essa palavra no teu e no meu coração. Amados, que eu quero compartilhar algo desse texto, é que eu vejo aqui uma comunidade dispersa, comunidade lá em Israel, dispersa que está celebrando um encontro. Possivelmente esse texto foi escrito nos tempos de Esdras, nos tempos de Neemias por volta ali de 530 e alguma coisa antes de Cristo. É, quando houve então o retorno do cativeiro da Babilônia, nós sabemos que o povo de Israel sofreu muito com esse cativeiro, quando então a, 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 a cidade de Jerusalém, ela é destruída, então de repente há um movimento em massa mesmo, de várias famílias retornando então do cativeiro e retornando para onde? para Jerusalém, ou para as terras né, de, de, do povo de Israel. E o Salmo, então, ele tenta trazer essa, essa alegria desse encontro. Encontro de quem? Dos cativos que estão voltando a Sião. É, o salmista, ele fala de, de um tempo em que se percebe a ação do Senhor, é, se você for observar, ele começa Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião É Deus agindo no tempo dos homens Naquele contexto é o exílio, é o cativeiro E a situação é de, de tolhimento da liberdade um cativeiro, ele é, é onde, quando a, a, a liberdade ela é confiscada. E é esse é o contexto. E, e o salmista, ele percebe que há um tempo em que Deus age no tempo humano para trazer de volta aqueles que estavam cativos e de volta a Sião. Amados, nós vivemos tempos difíceis e aqui, por estarmos fazendo esse vídeo, essa transmissão é a prova disso. O mundo está perdido, o mundo ele está confinado por um inimigo invisível, um inimigo cruel, porque ele é imperceptível. Nossos radares sensoriais não conseguimos identificá-lo. Então, a gente vem, é, nós vivemos tempos complicados e tempos difíceis, eu entendo que exigem posturas de cada um de nós, posturas maturas. A gente não pode enfrentar um tempo difícil da mesma forma que eu estou enfrentando, vamos chamar assim, um tempo de normalidade, se é que existe um tempo de normalidade. Tempos difíceis, eles exigem da gente uma atenção maior. Mas eu quero pensar também que tempos difíceis vão forjando em nós algo que nos prepara para a vida. E a vida não é simples, a vida não é fácil. E nesses tempos complicados nós podemos cair em extremos que não nos ajudam. Por exemplo, acho que vale a pena nós evitarmos a negação. Poucos dias atrás, muitos diziam que não é, isso, não é tudo isso que o governo está dizendo, não é tudo isso que a, a mídia diz, há um, uma conspiração e muitas vezes as pessoas caem na negação. E até mesmo usando a fé de forma irresponsável. Amados, é tempos difíceis é preciso que eu e você tenhamos fé e a fé cristã é uma fé responsável, não é uma fé insana. Ninguém é autorizado pela fé cristã, pela fé em Jesus Cristo, a cometer insanidade em nome de uma fé. Então, a gente precisa evitar essa negação, vamos chamar quase que uma insubordinação aos comandos, porque a gente não acredita em tudo que se fala. Por outro lado, a gente precisa evitar né, essa autoconfiança. Eu coloquei né, a, a autoconfiança de um lado e o medo de outro. Ou seja, eu enfrento tudo porque eu tenho fé em Jesus e nada vai me alcançar. E aí, às vezes, eu vou lançando versículos bíblicos para dizer que eu estou, eu estou imune à infecção. E tem aqueles que vão para o outro lado, vão para o lado do medo é isso mesmo, não tem o que fazer, não existe nada que a gente possa fazer, a gente vai ser contaminado mesmo, o mundo vai de mal a pior. E eu entendo, amados, que os dois extremos, eles são, eles são desequilibrados para esses momentos. Pensar que é só o início das dores que vai ficar pior, que não tem o que fazer, é tão terrível como aqueles que acham que Deus é obrigado a livrar-os, a livrá-los de uma infecção porque são filhos do rei. Nós não cremos assim, nós cremos que temos, temos sim o que fazer. Nós cremos sim, cremos que nesses tempos difíceis nós temos o que fazer. E quando eu olho para o salmo, esse salmo, que é um salmo onde pessoas estavam cativas, isoladas, onde você vê um misto de alegria e, e, e luta, tristeza e alegria, lágrimas com cânticos, deserto com fartura. Eu entendo, amados, que nesses tempos como os nossos, como foi para esse salmista, precisamos enxergar o Deus transcendente agindo na nossa história quando o Senhor trouxe os cativos de volta a si, Deus sempre age e trabalha em favor daqueles que nele esperam. Não é assim que diz o Isaías 64, 4? Amados, nesses tempos, precisamos entender que Deus não deixou de agir na história dos homens. O nosso Deus transcendente ainda é um Deus imanente, um Deus conosco, aquele que cuida da gente. Então, o que nós precisamos fazer? Enxergar Deus pela fé. Não brincarmos de termos uma fé de, de um Deus ausente ou de um Deus extremamente irresponsável que, que joga alguns na fornalha e tira outros por questões de sei lá o que, que é. Que a gente possa, como nesses salmos, nesse salmo, temos a capacidade de louvar a Deus nesses tempos. Saber que Deus ainda vai completar, vai restaurar o que cabe a Ele fazer. E esse salmo é um salmo de completude, de restauração. O verso 4 é muito claro. Senhor, restaura-nos. Muda a nossa sorte. Senhor, como o Senhor faz nos leitos, lá no deserto, que são surpreendidos por águas, faça isso conosco, nos surpreenda. E nós temos o que fazer nesse tempo, amados. Por quê? Porque nós somos a igreja. Nós seguimos conscientemente um Deus poderoso que nos salvou. E a igreja é a única instituição, a igreja é o único organismo que pode orar. Amados, a ONU não vai orar para que essa, essa praga, podemos dizer assim, seja revertida. A prefeitura não compete a ela orar, as prefeituras das nossas cidades. A igreja é responsável por orar, pedindo a Deus levantar aí um escudo em oração, para que Deus restaure a nossa sorte, como diz a versão desse salmo somente a igreja tem a capacidade de dobrar os joelhos e conversar com o Deus do universo e clamar, Senhor, restaura a nossa sorte. Então, amados, temos o que fazer, sim. Nós precisamos de cuidado, porque nós somos orientados para cuidar da nossa saúde nesses tempos e precisamos ouvir aqueles que são especialistas, as autoridades, mas nós precisamos de oração, aprendermos a orar nesses tempos caóticos. E nesses tempos de cuidados, cuidados consigo mesmo e cuidado com o próximo. É uma lição muito importante. Porque eu preciso ver a cada um dos meus companheiros com o cuidado que eu gostaria que eles tivessem comigo. Isso é cristão. Então eu me cuido para que eu... Cuidando de mim mesmo é a melhor forma de cuidar do outro. E hoje a transmissão do vírus, ela, ela se dá nos contatos. Então, amados, nós precisamos nesse momento cuidar da gente para que a gente possa saber cuidar do outro. Agora, se importar com o outro. E oração não como fuga, oração não como determinismos, oração humilde, oração dependente, Senhor tenha misericórdia, restaura a nossa sorte. A maior desgraça, amados, que, nós, que pode acontecer com uma pessoa, eu entendo que não é com o vírus Covid-19, ou coronavírus, eu acho que essa não é a maior desgraça que pode acontecer na pessoa hoje. Para mim a maior desgraça que acontece ao é ser humano, é a perda da capacidade de enxergar Deus agindo na sua vida, Deus agindo em tempos extremamente difíceis como o nosso e nós temos conversado aqui na nossa comunidade que quem tem risco de perder a fé é aquele que crê então compete a nós, a mim, a você a essa comunidade cristã e as outras igrejas a sermos mais do que nunca prudentes na nossa fé para que a gente não perca de vista o Deus que atua, sermos vigilantes, como aquele pai, diante de Jesus, Jesus eu creio, ajuda na minha incredulidade. Amados, porque uma cegueira espiritual, ela mata a esperança, uma cegueira, uma perda, uma perda de fé, a capacidade de ver Deus intervindo na história, nos torna prisioneiros das circunstâncias, nos torna prisioneiros de sentimentos advindo das circunstâncias. E o mundo está assim: o mundo não tem esperança, ou a esperança do mundo é uma esperança pequena uma esperança de que, que o tempo vai solucionar até que se descubra como resolver essa questão. Mas nós temos a nossa fé, que, como diz, é maior do que aquela que está no mundo. Porque gostamos desse refrão: maior o que está em nós do que está no, do, daquilo que está no mundo, daquilo que está no mundo. Então, amados, queria conclamar a você a esperança e a confiança, porque o nosso Deus é expert em libertar cativos, e tem um vírus pior do que o coronavírus você sabe disso, que é o pecado, esse não tem jeito, esse leva à morte mesmo, então mais do que você fugir do coronavírus, meu amigo, fuja do pecado, e você sabe que você tem um remédio para o pecado, é o sangue de Jesus, que é capaz de nos purificar de todo o pecado, como diz a Bíblia, então o nosso Deus, ele é exper libertar cativo, de trazer restauração, de trazer completude, tra trazer satisfação, tra trazer vida, toda provisão, amados, que nós precisamos, vem de Deus, louvado seja Deus por isso. Então, finalizando, meu desafio para a minha igreja, meus amados irmãos, e todos vocês que nos, nos acompanham neste momento, aproveite esse tempo de recolhimento, esse tempo onde você vai ficar mais em casa, Aproveite esse tempo para se aproximar de Deus de uma forma que você não tem feito há muito tempo. Aproveite para você recuperar seus déficits, vou chamar assim, devocionais. Aproveite para fazer conexões maturas com os amigos de caminhada de fé. Porque todos agora estamos na defesa. É o momento, amados, de nós estarmos buscando a Deus de uma forma que nós nunca buscamos. Aproveite isso. E aí, esse vírus, se Deus permitir, estaremos rapidamente livres dele, ou da ação maléfica do jeito que está, a gente possa entender que a gente está saindo dele de uma... Pra, para uma melhor. Se cada um de nós aqui tomarmos uma decisão, como nós dissemos no domingo, uma... Uma, buscar a cura de atitude, eu decidir ser diferente. Deus vai fazer uma revolução na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, e se isso acontecer na vida da nossa cidade, que nós queremos tanto abençoar. Eu queria que você tivesse essa certeza e dissesse amém aí. E esse vírus é democrático, né? Ele pega rico, pobre, pega crente, pega descrente, esse vírus pega preto, branco, amarelo, prega todo mundo. Por isso que a vida, ela precisa ser descoberta nesse Deus maravilhoso. Quando o Senhor trouxe de volta os cativos, trouxe de volta aonde? A Sião. Amados, minha oração é que quando passar essa onda, e o Senhor nos trouxer de volta aqui para os encontros comunitários, que você suba as escadas da nossa sede uma nova pessoa que você possa ser um ex-cativo daquilo que te aprisiona hoje. Essa é a minha oração. E eu queria terminar comentando parte de um de uma frase do, do Eudine Peterson sobre esse salmo. Ele diz assim, A vida oferece um coquetel de sofrimento para todo mundo. Alegria vem porque Deus sabe como enxugar as lágrimas e fazer surgir o riso de uma nova vida. Essa alegria não depende de termos a sorte de escapar das dificuldades. Não depende da nossa boa saúde ou capacidade de evitar a dor. A alegria do cristão é real em meio à dor, ao sofrimento, à solidão e aos infortúnios. Que você e eu possamos ser essas pessoas que descobrem a alegria no Senhor, então já comece a louvar o Senhor, aproveite o tempo de isolamento, cresça nesses momentos e por certo, o Senhor estará libertando os cativos que precisam ser libertos para a glória de Deus Pai, curva a sua cabeça aí que você possa fazer oração, que você sabe que você precisa fazer amado Deus que bom podemos ler a tua palavra e saber que o Senhor continua agindo na história da humanidade e a nossa oração é Pai, liberta os cativos ó oh Deus vem com teu rio de amor libertar-nos do pior aprisionamento que pode existir ao ser humano salva-nos desse vírus, mas salva-nos também ó oh Deus, do vírus da incredulidade do vírus, do conformismo. Deus, que o teu povo aqui, a tua igreja, espalhado aqui na nossa cidade, também nas casas e também no mundo todo, Pai, possam ser resgatados nesse momento de crise. Que o mundo possa enxergar e dizer como diz esses salmos. Que as nações possam ver o quanto que o Senhor atua isso pela tua igreja, Deus. Salva-nos de nós mesmos e nos transforma, restaura-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.